0: Eigentlich habe ich euch letzte Woche den Merch bei Alex äh, versprochen, aber da habe ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn der Alex ist diese Woche auf Urlaub. Ja, wie es so üblich ist, äh, in unserem vernetzten Leben, das wir haben im Print on Demand, habe ich dann trotzdem immer wieder einen Gast. Und zwar heute habe ich den Hebel eingeladen von äh, Pod gemeinsam wachsen. Äh, also wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran.
1: Und willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
0: Servus, grüß euch und hallo zu einer neuen Folge ohne Tobi. Wie ihr ja letztes Mal mitbekommen habt, ist der Tobi gerade auf Papa. Na Urlaub darf man da nicht sagen auch wenn es der Tobi ist, also auf, äh, Vater Auszeit ist er gerade und ich habe mir den Heval von Pod gemeinsam wachsen ähm, als Gast geholt, er wird uns dann heute mal erzählen, wie so sein Werdegang ist, was auf seinem Kanal so alles macht und ja, wir reden natürlich wieder über die derzeitige Situation von Merch bei Amazon oder allgemein Print on Demand, was er so davon hält, also mal grüß dich Heberl,
1: ja, hallo Siki und hallo ihr da draußen.
0: Servus, schön, dass Servus. es äh, so schnell geklappt hat. Wir haben das erst vor ein paar Tagen ausgemacht. Genau. Äh, Finde ich toll, dass die Leute da immer gleich Zeit haben. Wir haben der Heberl und ich uns kennengelernt. Das ist jetzt schon vor einem halben Jahr circa ungefähr gewesen. Und zwar wieder mal so wie den Ron von äh, Podhustle 24-7. Ja, genau. äh, war, Haben wir uns in seinem Livestream, wo wir Grafiken bewerten haben müssen von Zusehern, äh, warst du auch dabei? Ich glaube, du warst da irgendwie Moderator oder sowas. Gibt es das? Ja, ich
1: habe, ich, naja, Moderator hat ja da Markus. Ich ähm, habe es halt auch einfach mitbewertet, genau.
0: Ach so, genau, ja, so war das. Und dann danach haben wir natürlich noch gesprochen in einer kleineren Runde. Und da haben wir uns dann einfach kennengelernt äh, und das habe ich eigentlich ganz nett gefunden. Auch deinem Werdegang damals schon habe ja. ich es ja nett gefunden, habe mir schon gedacht, okay, den muss ich irgendwann einmal einladen. Und wie es immer so ist, es dauert natürlich dann Wochen oder Monate, bis man dann wieder daran denkt. Und jetzt, wo ich sowieso aufgrund von Tobi seiner Abwesenheit Leute brauche, ist. Äh, hat es eigentlich absolut gepasst, dass, dass ich die, dich einmal einlade und die unsere Community dich einmal vorstelle. Ja. Gut, dann wäre es mal schön, wenn du erzählen würdest, wie oder wo, wo ist so in deinem Werdegang? Warum machst du jetzt Print on Demand? Was äh, hat dich dazu bewogen? Was hast du in deiner Vergangenheit gemacht und wie bist du dann dazu gekommen?
1: Bitte. Genau, also zuallererst mal, ähm, ja, danke für die Einladung. Sehr <lacht> ähm, und wie bin ich dazu gekommen? Naja, also ich habe, ich war bis 2018 selbstständig in der IT-Branche und ich habe äh, recht gut verdient, muss ich sagen, aber einfach keine Zeit gehabt. Und dann stand aber auch schon das zweite Kind sozusagen vor der Tür oder im Bauch meiner Frau. <lacht> und dann habe ich einfach gemerkt, da muss ich was ändern. Und mhm. ich habe einen Kunden, der... Äh, ja schon die ganze Zeit eigentlich Interesse hatte, dass ich bei ihm im Vertrieb anfange, als ähm, ja, Vertriebsleiter sozusagen, wobei das jetzt fast ein bisschen hochtrabig ist, das waren bloß zwei weitere Vertriebler, <lacht> aber ähm, das hab ich, ich habe immer abgesagt, weil ich mir gedacht habe, nee, ich habe da keinen Bock dafür, selbstständig sein. Ja, ja. dann habe ich eben aufgrund dessen, dass eben das tote Kind wir schon erwartet hatten, dem Ganzen dann doch eine Chance gegeben und auch gesagt, okay, ich hänge die Selbstständigkeit an den, an den Nagel, habe dann einfach meine geregelten Arbeitszeiten und wenn Feierabend, das ist, ist Feierabend und gut ist. Mhm. Und dann habe ich ja, so ein bisschen Multilevel-Marketing mal reingeschnuppert, nebenzu, weil ich halt einfach gemerkt habe, auch oh, im um Angestelltenfall ich habe zwar nicht schlecht verdient, aber. Es ist einfach eine andere Hausnummer, wenn du angestellt bist und oder wenn du eben selbstständig bist. Das ist vom Verdienst einfach, sind zwei Welten und auch so von dieser... Noch dazu
0: in der IT-Branche hat man,
1: glaube ich, als Selbstständiger sehr gut verdienen können. Genau, richtig. Und das war halt dann einfach, ja, wo ich gedacht ich muss noch was nebenbei machen. Außerdem hat es mich auch nicht so richtig erfüllt, so vom, vom Geistigen her. Das war mir einfach zu langweilig, so dieses Vertriebliche. Also es, ich habe es halt gemacht, weil ich echt gut verdient hatte. Und äh, auch, es waren nur eine 32-Stunden-Woche oder was. Da war ja. es wirklich nett, Super. viel Arbeit, viel Urlaub, also irgendwie 50 Tage Urlaub oder so. Also, das war echt eine extrem eigentlich geile Situation, aber es hat mich gelangweilt und das war echt ein Problem. Mhm. Und dann habe ich eben so ein bisschen einen Ausflug in, in Multilevel-Marketing gemacht, bin dann äh, an so eine komische Firma, ich weiß die Namen schon gar nicht, nicht mehr, mehr ähm, rangekommen und diese Firma. Das war irgendwie alles merkwürdig und strange, ich habe das nicht verstanden und habe mir gedacht, das ist irgendwie ganz komisch und habe dann halt natürlich, wie man so macht, gegoogelt, bin dann äh, letztlich auf den Kanal von Aaron gekommen, wegen dieser Multilevel-Marketing-Firma und der hat dann darüber eben erzählt, dass er auch von dieser Firma, also <lacht> er hat sich da auf was eingelassen sogar und hat wohl ein bisschen Geld in den Sand gesetzt mhm. und das war dann so der Punkt, wo ich quasi einen Aaron kennengelernt habe. Ich habe dann natürlich dieses Multilevel-Marketing-Konzept liegen lassen, weil sowas hatte ich mir schon gedacht. Und er hatte mich ja dann letztlich mit seinem Video auch darin bestätigt. Und ja, und dann, dann, dann fand ich den Aaron so von seiner Art einfach eine coole Socke. Und, und das war gerade so die Anfangszeit, Anfang oder Ende 2017, glaube ich, mein T-Shirt, Business angefangen, wo ich dann. Quasi seine Anfänge miterlebt habe vom T-Shirt-Business. Ich habe das dann so ein halbes Jahr, so Mitte der, mit der 2018 oder so, bis dahin äh, verfolgt von ihm und habe das dann leider aus den Augen verloren und habe dann auch das Print on Demand aus den Augen verloren und ähm, habe mich dann habe eine andere Multilevel-Marketing-Firma äh, gefunden, die mir getaugt hat und habe dann da Live Plus übrigens, falls äh, jemand das was sagt oder wie auch immer. und Live Plus. Live Plus, ja, genau. Okay. Habe dann da quasi mich neben meinem Hauptjob eben drauf konzentriert und dann den Aaron und das t shirt besser völlig aus dem, aus äh, ja, einfach aus dem Blick verloren. Jetzt muss ich nur... aber,
0: aber du hast noch nichts irgendwie im Print-on-Demand gemacht?
1: Doch, ich hatte einen Account angemeldet, äh, meine Insulinpumpe meckert gerade ein bisschen war nämlich zuvor McDonalds, weil ich sonst heute nichts warmes gegessen hätte. Und das mag mein Zucker nicht. Und deswegen. Ja. Naja. Ich habe doch, ich hatte den Account angemeldet bei Spreadshirt. Also mit NBA, das war noch so die Zeit, da hat Aaron auch irgendwie gesagt, oh, T10 und dauert so ewig und hat nie wirklich was verdient. Und bei Spreadshirt ging bei ihm relativ gut schon was. Deswegen mhm. hatte ich MBA da so gar nicht auf dem Schirm als eine echte Gelddruckmaschine. Okay. Und ja, und wie gesagt, ich habe dann so Mitte 2018 das Ganze dann aus dem Blick verloren. Habe dann äh, nach eineinhalb Jahren auch einen anderen Job gemacht, weil mich das wirklich zu Tode gelangweilt hat. Also ich, ich habe wirklich... Gut verdient. Also, ich, ich ja, habe Provisionen gekriegt. Ich habe ein Grundgehalt von 2 netto gehabt und bin mit Provisionen teilweise auf 3, drei, 3,5 bei wohlgemerkt 50 Tagen Urlaub bei einer 32-Stunden-Woche ja, äh, und Betriebsauto. Ja. Äh, war zwar bloß ein kleiner Lupo, aber trotzdem, <lacht> ich habe kein das auto gebraucht. Das war einfach kostenlos quasi mit dabei mhm. oder fast kostenlos. Ähm, ja, und habe dann da aber gekündigt, habe dann mal einen kurzen, kurzen Ausflug in eine Zeitarbeitsfirma gemacht als äh, Vertriebsdisponent, also als Sklaventreiber, sagt meine Frau immer. <lacht> 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 ähm, das hat mir aber auch nicht getaugt. Ja, und dann war ich zwei, drei Monate arbeitslos und habe gedacht, ja, was könntest du jetzt machen? Also irgendwie äh, Vertrieb, das ist nicht so ganz mein Ding. Gehe ich halt wieder in die IT-Branche. Dann habe ich äh, bei einer IT-Firma angefangen zu arbeiten und das war... Keine Ahnung, also entweder bin ich die Katastrophe oder mal alle anderen, aber man weiß es nicht, man munkelt <lacht> nur. <lacht> aber am Ende war es halt so, das hat nach einem halben Jahr dann auch wirklich äh, mit einem Aufhebungsvertrag geendet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich und Angestellt, das geht einfach nicht. Das mhm. funktioniert nicht. Einfach nicht mehr. Ein, nicht mehr, ja, das stimmt. Ja. Also ich bin einfach... ich bin schon seit jeher ein kundenorientierter Mensch. Das Verdienst, der liegt mir, war schon immer bei mir nur das Zweitrangige. Wichtiger mhm. war bei mir schon immer ein zufriedener Kunde und lieber habe ich mal ein paar Euros weniger verdient, aber dafür habe ich einen Kunden, der halt immer wiederkommt. Und ja, in der IT-Firma war halt äh, das eher andersrum, ähm, Hauptsache mal einmal fett abkassiert und dann hat man zwar nur ein gemacht, aber es findet sich jeden Tag ein Dummer, der quasi sich über den Tisch ziehen lässt. Ja. Und das konnte ich nicht machen. Also ich bin dann zum Ende des ersten halben Jahres, nachdem ich ja dann quasi, oder nachdem wir einen Aufhebungsvertrag gemacht haben, oder habe ich mich kündigen lassen, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das quasi im ein beidseitigen Einverständnis dann beendet worden. Mhm. Ähm bin ich dann auch wirklich in der Woche zwei-, dreimal im Büro vom Chef gesessen und habe mich rechtfertigen müssen, warum ich tue, was ich tue. Und ja, das, das war für mich dann so wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm jetzt muss was anderes laufen, also angestellt geht eben nicht.
0: Umgekehrt, nur ganz kurz, umgekehrt ja. wird es wahrscheinlich so sein, der Chef wird dann mit seinen Leuten so gesprochen, ah, ist eh klar, der war selbstständig, jetzt will er nichts mehr hackeln. Äh, jetzt will er sich genau. nichts mehr, genau. mehr sagen lassen, er glaubt, er hat die Weisheit mit, den Lö mit dem Löffel gefressen Ge äh, und, und, und ja, so wird es dann Genauso. wahrscheinlich dann auch sein. Ja. Das habe ich nämlich auch schon selbst mitbekommen in Firmen, wo jemand angefangen hat, der aus einer Selbstständ mehrjährigen mhm. Selbstständigkeit gekommen ist, der dann sehr schnell einmal äh, negative Kommentare bekommen mhm. hat oder wo man hinter seinem Rücken quasi so drüber gesprochen hat. Darum ist mhm. mir das jetzt sofort eingefallen.
1: Genau richtig. Also es, genau so, wie du es beschrieben hast, so kannst du dir das vorstellen. Also da wurde auch vom Chef Stimmung gegen mich, äh, gegenüber den Mitarbeitern gemacht und das das ist nicht meine Welt. Also, ich, ich, ich will einfach, ich bin ein friedlicher Mensch, ich will in Frieden leben. Tu, tu mir nichts, tu ich dir nichts und gut ist. Und mhm. äh, ja, dann habe ich das eben beendet und wie gesagt, dann musste ich einen Plan B quasi äh, schmieden. Und mhm. ja, dann ist mir das T-Shirt-Business quasi wieder in den Sinn gekommen. Ich habe dann allerdings erstmal versucht, im Multilevel-Marketing doch wieder da ein bisschen intensiver dran zu arbeiten. Ja. Äh, aber das, das, ich bin nicht der Mensch dafür. Also ich muss sagen, ich stehe 100% äh, hinter Multilevel marketing Wenn es ein gutes Konzept ist, gibt es auch natürlich Mistfirmen, aber ich sag mal, äh, etablierte Firmen, die haben schon einen guten Businessplan. Aber äh, der Punkt ist halt, es ist nicht so, wie es immer propagiert wird. Das kann jeder machen, das ist so leicht. Natürlich ist es leicht, das schon. Aber du musst halt jemand sein, der mit Menschen gerne zu tun hat. Ja. Und äh, auch wenn das jetzt mir keiner glauben wird, aber ich, ich mag kein großes Freundesfeld, Umkreis haben. Das ist nicht meine Welt. Ich mag meine, sage ich mal, natürlich meine Familie, aber jenseits meiner Verwandtschaft, sage ich mal, sind mir zwei, drei, vier Personen äh, wichtig und das reicht mir. Also ich bin nicht einer, der jetzt, was weiß ich, das halbe Jahr ständig auf irgendeinen Geburtstag rumhopfen möchte und muss. Das äh, nervt mich, da habe ich auch so ja gar nicht die Kapazitäten. Und, und, und bei, diesem MLM,
0: bei diesem MLM musst du ja dann auch mit Leuten ständig kommunizieren. Und wenn du dieser aufgeweckte, freundliche, genau, äh, schon leicht verlogene Typ bist, dann äh, geht das natürlich leicht, weil dann kann du den, kannst du den Leuten was andrehen. Aber wenn du eher introvertiert bist, genau. äh, dann geht das nicht. Auf das Dauer ist, gut. Ja.
1: Das ist genau der Punkt. Also mh, Bei mir ist ja der Punkt, ich, ich bin im Inneren wirklich introvertiert, aber wenn man mich so erlebt, denkt man, würde man das nie glauben, also man denkt immer, ich bin so ein total extrovertierter Mensch und und äh, ich rede gerne, ich, ich äh, keine Ahnung, bin immer fröhlich eigentlich und, und auch wo ich selbstständig war, ich habe äh, für eine für eine DSL-Firma gearbeitet als äh, Subunternehmer, also unter anderem und da war es auch immer so die ganzen Problemkunden, also wie gesagt äh, Problem, was für sich DSL ist zu langsam und, und das ist ja dann auch oft ein Reizthema, dass dann die Kunden ziemlich ganz schnell ausflippen und dann irgendwann ja. die Mitarbeiter nicht mehr wissen, was sie sagen sollen und, und genau diese extrem schweren Kunden sind dann letztlich bei mir gelandet, äh, dass es dann hieß, du oh, äh, wir kommen bei dem nicht weiter, bitte versuch du was und ich habe wirklich ungelogen in 99% der Fälle, habe ich den Kunden glücklich machen können. Mhm. Das hat dann aber die Firma auch was gekostet. Das war halt, das ist genau das, was ich gesagt habe. Aber dafür ist der Kunde glücklich und zufrieden. Und äh, die Firma hat halt dafür dann, was weiß ich, äh, zwei Stunden von mir 100 Euro in Sand gesetzt. Meine Güte, das wird sie überleben. Mhm. Ähm, das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe. Für mich ist immer am wichtigsten, dass der Kunde zufrieden ist und dann kommt es Geld verdienen. Ja, ähm, genau. Deswegen ist MLM, MLM für mich einfach nichts, weil ich nicht so dieser im Inneren extrovertierter Mensch bin. Ich will einfach so ein bisschen meine Ruhe haben und ähm, ja, einfach nur mit den Menschen, die mir halt wirklich wichtig sind und das sind halt viele, äh, Kontakt haben. Ja, und dann ist mir das äh, print on Mann eben wieder so Ende äh, 2020, naja, August 2020, in den Sinn gekommen.
0: Ach so, und, erst.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe es, ich weiß nicht, Ende 2017 oder Anfang 2018, also ziemlich da, wo der angefangen hat, bin ich das erste Mal über das Thema gestolpert. Und August 2020 habe ich dann, genau, da habe ich, das gab es einen ausschlaggebenden Grund, ich habe dann ein Video vom Aaron nochmal gesehen, wie viel Geld er mittlerweile verdient und bin ja schier vom Glauben abgefallen. <lacht> und das war dann genau, das war dann der Grund für mich, warum ich gedacht habe, oh, okay, das solltest du jetzt nochmal genauer anschauen. Ja. Ja, und dann äh, August 2020.
0: Aber Spoiler, du hast in den zwei Jahren verdienst jetzt nicht so viel wie der Aaron vor zwei Jahren wo er nee. auch nur zwei Jahre gebraucht hat dafür. Definitiv
1: nicht, <lacht> absolut nicht. <lacht> ähm, ja, da können wir gleich noch mal drüber reden, was da bei ja. mir los ist. Ich, äh, genau, habe das im August dann eben angefangen und, und bin Gott sei Dank bei MBA, das war damals ja noch ein bisschen leichter, als es mittlerweile ist, äh, relativ schnell auch aufgenommen worden, also eigentlich auf die erste Bewerbung mit meinem ähm, privaten Hauptaccount. Und dann habe ich eigentlich ab August bis, also bis, äh, August von August bis Ende des Jahres 2020 habe ich wirklich full reingepowert. Mhm. Ähm, und das eigentlich unter erschwerten Bedingungen, weil, wie man gleich erfahren wird, läuft bei uns auch alles nicht immer so rund, wie man sich es vorstellt. Es ja. war nämlich folgende Situation. Wir sind ja erst äh, 2019 Dezember, also offiziell zum 01.01.2020 umgezogen. Und der gute Herr, der uns diese Wohnung vermietet hat, hat nicht auf dem Schirm gehabt, dass es da keinen Internetanschluss, also kein, ähm, keinen Telefonanschluss gibt. Also es gibt schlicht und ergreifend keine Leitung dahin in das Haus, keine zusätzliche. Nur seine,
0: aber okay. er war
1: halt nur ein Zweitwohnsitz, aber keine zusätzliche. Und dann, äh, das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt nicht, als die Telekom uns immer gesagt, also, äh, uns immer gesagt hat, dass wir kein Internet haben können. Und dann haben wir, ähm, halt immer einen Aufstand gemacht und dann gab es so Versprechen von der Telekom und ja, dann im, im Juli hat dann der Vermieter gesagt, also wohlgemerkt, das war so diese Pandemiezeit auch, ähm, hat der Vermieter gesagt, naja, also wenn jetzt bis August, also Ende Juli schalte ich euch das Internet ab, weil ihr kümmert es euch ja nicht. Da waren wir aber schon mit dem Bürgermeister in Verbindung, der Bürgermeister hat unseren Kontakt zu so einem Gemeindefuzzi von der Telekom. Also ihr
0: habt, äh Derweil das von Internet ihm. Von, von ihm benutzt, okay. Genau,
1: und äh, das schnellste Internet, was es da bei denen gab, das war halt so eine T-Kanne mit acht Häusern, äh, mhm. war halt leider bloß 16.000 und da kam aber auch bloß, ja, je nach Wetterlage, so irgendwas zwischen 14.000 und 15.000 an. Mhm. Und äh, der Vermieter selber hatte in seinem Zuhause, gab es da auch noch kein Internet, das kam dann zwar im Laufe des Jahres, aber so hat halt sich unsere Homeoffice-Zeit, weil das war ja auch noch die Zeit, wo ich in der IT-Firma gearbeitet habe, hat sich quasi äh, auf diese eine 16.000er-Leitung konzentriert. Und das kann man sich vorstellen, ja. dass zwei Homeoffice-Arbeitsplätze plus Kinder äh, und eine Studierende, also nicht von uns, sondern von denen, eine Tochter, mhm. dass das halt einfach schwierig ist. Ja. Und das Ganze ist dann halt eskaliert und er hat uns dann vorgeworfen, wir würden uns nicht darum kümmern, um den Internetanschluss. Und wie gesagt, wir haben uns aber gekümmert. Also wir... Äh, die Abteilung, wo wir dann letztlich waren, hieß irgendwie Vorstandsbeschwerdeteam, irgendwie sowas. Oh also das ist quasi, wo du als Endkunde, als die höchste Instanz, wo du hinkommst. Und da hast du auch einen persönlichen Ansprechpartner und äh, da geht auch wirklich dann was. Aber da wurde mir eben mitgeteilt, also das war quasi, ja, das war so... Ende Juli rum, Mitte, Ende Juli, wurde uns mitgeteilt, dass die Telekom quasi Leitung legen muss, und zwar von dem Dorf, das äh, zwei Kilometer weiter weg ist. Und das kann man sich vorstellen, dass das jetzt halt nicht oh äh, mal Gott. eben geschwind innerhalb von zwei Wochen gemacht wird. Na. Ja, unser Vermieter hat uns dann tatsächlich im August das Internet abgeschalten. Wohlgemerkt, Corona-Zeit. Äh, meine Tochter war in der ersten Klasse oder kam dann in die erste Klasse. Das wiederum bedeutet äh, Homeoffice, also Homeschooling. Mhm. Äh, ohne Internet, keine Chance. Dann hat man da nicht einmal einen gescheiten Handyempfang. Also das war so die Geschichte. Du hast quasi in einem Raum einen Quadratmeter, wo du telefonieren kannst. Ansonsten bricht die Verbindung ab. Und dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen äh, zu unseren besten Freunden ins Haus. Äh, aber die haben selber zwei Kinder gehabt. Wir hatten damals noch zwei Kinder, jetzt mittlerweile drei. Ähm, das wurde dann echt kuschelig. <lacht> da haben wir dann drei Monate gewohnt. Und es waren genau diese drei Monate, beziehungsweise wir sind im August umgezogen und August hatte ich auch den Entschluss gefasst, also kurz bevor wir umgezogen sind und den Entschluss gefasst hatten, da hinzuziehen, übergangsweise, ähm, habe ich auch das T-Shirt-Business quasi äh, für mich gesagt, das ist das mache ich jetzt. Ja, und dann habe ich halt da, Moment, jetzt das drängt meine vielen Labern. <lacht> dann habe ich da halt tatsächlich auch full gepowert. Also ich habe wirklich in den... Ähm, drei Monaten, die wir da gewohnt haben, bis Anfang Dezember, äh, über tausend Designs erstellt. War natürlich zum größten Teil, ähm, ja was man jetzt halt am Anfang erstellt, jetzt nicht so mhm. herausragend. Also alles selbst gemacht am Anfang. Alles komplett selber. also Ich mache es bis heute mhm. noch alles selber, äh, wobei ah, okay. das äh, das ist, müssen wir auch mal drüber reden. <lacht> ähm, Und. Und Aber so, wie ja. man jetzt sieht,
0: das Internet bei deinem Freund hat funktioniert.
1: Ja, die haben Glasfaser gehabt ins Haus, auf ah, okay. haben zwar bloß einen 50.000er 50 Tarif, weil es denen gelangt hat, aber das hat mir auch gelangt, das war von 16.000 äh, auf 50.000, das war natürlich schon ein Quantensprung ja. und ja und dann sind wir umgezogen, also dann sind wir quasi, wir wussten ja, dass das eine Übergangslösung ist, weil wir den Internetanschluss über kurz oder lang kriegen, Anfang Dezember war es dann soweit. Ja, und dann war aber das, das Verhältnis zum Vermieter gestört und es gab nur noch Ärger und Stress und dann letztlich endete das ja auch in dieser Kündigung wegen Eigenbedarf und dann mussten wir... Ah, das Standard. Genau. Ja. Und dann mussten wir natürlich äh, uns diese Wohnung, eine neue Wohnung suchen. Dann kam ja erschwerend hinzu, das war dann Mitte 2021, ähm, also Mitte letzten Jahres, äh, dass wir die Kündigung ausgesprochen bekommen haben bis zum äh, 31. Januar 2022, mussten wir quasi raus sein. 2029. Äh, so, 31. 31 ja, 22. Januar 2022. Ja, also dieses Jahr im Januar. okay. Genau. Mhm. Und ja, meine Frau ist immer jemand, die nimmt sich sowas total zu Herzen und die frisst es in sich rein, solche Probleme und so einen Stress. Äh, Ob es daher kam oder nicht, darüber lässt sich sicherlich streiten. Auf jeden Fall gab es eine Frühgeburt. Das oh. heißt, unsere Tochter ist acht Wochen zu früh zur Welt gekommen. Äh, meine Frau war dann vier Wochen oder fünf Wochen im Krankenhaus. Ich war dann alleinerziehend in der Zeit. Mhm. Äh, war total, das war eine Vollkatastrophe, weil den Kindern, die haben natürlich ihre Mama vermisst und du konntest nicht sagen, in zwei Wochen kommt sie nach Hause, weil wir es einfach nicht wussten. Das war einfach abhängig davon, wie sich unsere Kleinste entwickelt. Mhm. Äh, suchen konnte man ja auch nicht, weil es durfte nur eine Person ins Krankenhaus. Äh, und das war... Ja. Äh, Ausgerechnet, ich weiß nicht, wie es bei euch das Wetter war, aber ausgerechnet im August war das Wetter total beschissen. Hat halt geregnet die ganze Zeit. gab schon trockene Momente dazwischen, die haben wir dann auch genutzt. Aber meine Frau war halt ja so 100 Kilometer weiter im Krankenhaus. Da war jetzt auch nichts, wo man eben geschwind mal spontan hinfährt. Mhm. Und das hatte halt zur Folge, dass wir dann uns draußen treffen mussten, weil ich konnte ohne Kinder, also ich hätte nur ohne Kinder rein können. Das, 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 das muss man sich mal vorstellen. Also, das, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was das für Zustand war. Ähm, und dann ist aber Gott sei Dank Anfang September meine Frau wieder nach Hause gekommen. Und in der Zeit, wo meine Frau im Krankenhaus war, bin ich auch äh, T500 geworden und habe einen Werbeaccount bekommen.
0: Oh, okay. Und ich habe
1: aber auch äh, in dieser Zeit dann wirklich mit den Kindern, wie gesagt, ich war ja alleinerziehend, äh, Kindergarten war geschlossen wegen Sommerferien, meine äh, Tochter, die Große, die hatte noch keine Schule, also die war auch in Sommerferien, also die waren wirklich 24 Stunden um mich herum und ich habe es trotzdem geschafft, diese Designs hochzuladen, Gott sei Dank hatte ich ja noch so viele und ja, so habe ich dann im Grunde genommen ähm, mich ein bisschen retten können. Aber bei mir geht natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel vorwärts wie bei anderen. Also viele aus der Community, die sagen, ja mal, ich bin jetzt schon T2000, du hängst immer noch im T500 rum. Mhm. Äh, aber man muss auch ehrlich dazu sagen, ich habe äh, Ende Januar oder Anfang Februar 2021 äh, mit dem YouTube-Kanal angefangen und das hat mir so viel Spaß gemacht. Da war irgendwie meine ganze Konzentration auf diesen YouTube-Kanal. Das kam ja auch total gut an. Ich hatte innerhalb von drei Tagen irgendwie 100 Abonnenten und, und das stieg Boah. so rasant an. Okay. Also das fand ich, ich richtig, richtig krass und das war natürlich Selbstbestätigung, hat mir Spaß gemacht. Passt. Yeah. Wenn ich mir jetzt so die ersten Videos angucke, ohne Schnitt und ohne gescheiten Ton, das war Katastrophe, aber es kam gut an. Und ist wie beim T-Shirt-Business. Äh, äh, Idee schlägt äh, Design, also im übertragenen Sinne quasi der Inhalt schlägt äh, das drumherum bei so einem YouTube-Video. Ja. <lacht> ja, und dann, wie gesagt, äh, habe ich das erste Halbjahr halt viel für YouTube gemacht. Dann kam das mit dieser Frühgeburt und mit dieser Kündigung. Und dann haben wir natürlich im Rest äh, vom letzten Jahr uns äh, extremst auf, diesen, äh, auf diese Wohnungssuche und, und das kleine Kind das hatte dann auch noch eine schwere Lungenerkrankung, auch noch im, im Oktober oder was, oder November, ich weiß gar nicht mehr genau, hätte eigentlich ins Krankenhaus sollen, aber da waren diese Krankenhäuser so überlastet, diese, diese Kinderkliniken, weil ja die Kinder alle Atemwegserkrankungen hatten, aber nicht das böse Thema, sondern halt einen ganz normalen Atemwegsinfekt, aber durch diese mhm. ganzen Schutzmaßnahmen und, und, und ausfallende Schule und ausfallen was weiß ich was, gab es ja dann. Quasi gar keine Möglichkeiten, dass die ihre ganz normalen Erkältungen durchmachen. Ja. Das kam so ist halt ein System
0: trainieren, quasi.
1: Genau, richtig. Ja. Und das kam halt dann ähm, scheinbar letztes Jahr so in, im Herbst. Und dementsprechend waren die Krankenhäuser bei uns auch recht äh, überfüllt. Mhm. Und der Kinderarzt hat ja gesagt, also ein äh, paar hundert Kilometer weiter in eine Kinderklinik, äh, eventuell eine Chance, oder aber wir versuchen es irgendwie selber. Und dann, meine Frau ist da recht robust, Gott sei Dank. Also, ich bin ein totales Weichei, wenn ich merke, dass das Kind sich da plagt und schwer ist. Das kann ich nicht mit angucken. Ich, das macht mich so kaputt. Aber mhm. meine Frau ist da total, also, die kann das ab und die kommt damit gut klar. Und Gott sei Dank bin ich auch echt stolz auf sie. Also, äh, quasi es, bei
0: Einflüssen von außen ist deine
1: Frau die, die äh, zusammenbricht. Und wenn es von genau.
0: innen Einflüsse gibt, dann bist du der, der es nicht aushält. Ganz
1: genau, richtig. Also, ja. ich halte sämtlichen Druck von außen aus, aber sobald es ja. innerhalb der äh, Familie was gibt, das, das ist für mich immer Todesurteil. Und <lacht> da ergänzen wir uns eigentlich ziemlich gut so gesehen. Ja. <lacht> und mh. ja, und dann haben wir natürlich ähm, Gott sei Dank, nicht natürlich, sondern Gott sei Dank diese Wohnung hier gefunden. Äh, aber von, von August oder von September, als meine Frau dann wieder zu Hause war, bis, bis Umzug, Umzug war dann auch wieder im Dezember, äh, kurz vor Weihnachten, irgendwie 20. Dezember oder so, aber Gott sei Dank mit der Umzugsfirma. Da ging ja nicht viel. Also mhm. klar, das war einfach für viel Nerven gehabt, aber nicht dafür. Wobei ich dazu sagen muss, dass äh, November, Dezember und ja, Oktober nicht so, August ist aber gut gelaufen. Also ist wirklich gut gelaufen für meine Verhältnisse. Also die vier- bis fünffachen Sales von dem, was ich so äh, davor hatte in den Monaten, es mhm. war schon cool. wo also, ähm, hast
0: du dann in dieser Zeit auch YouTube schleifen lassen oder nur das äh, T-Shirt-Business?
1: Ich habe auch YouTube schleifen lassen. Also ich hatte auch okay. ein Video ähm, gemacht. Also jetzt gerade, wo die, meine Tochter äh, zu früh auf die Welt gekommen ist und ich alleinerziehender Vater quasi war, habe ich dann ein Video gemacht, weil das ich wollte nicht so kommentarlos äh, von der Bildfläche verschwinden und das war mir einfach nicht möglich, dass ich irgendwie Videos mache. Und habe dann mhm. aber auch im Laufe des Jahres, im Rest des Jahres, noch Einnahmen Vitos gemacht, weil zu mehr war ich ehrlich gesagt äh, psychisch nicht imstande. Also das, das war ja. schon, also letzt, das letzte Jahr war wirklich gerade hinten raus, bis wir das mit der Wohnung wohnungssicher hatten hier. Und das war ja wirklich, ich äh, glaube erst im, im, im Mitte oder Ende November haben wir da die feste Zusage bekommen, wir kriegen diese Wohnung. Und mhm. wir wussten, wenn wir das nicht kriegen, müssen wir in zwei Monaten was finden also das hat uns, das, das war schon also so viel Druck wie ich aushalte aber das hat mich echt belastet ja. und meine Frau ja sowieso, was mich ja dann mit der interne Problematik äh, extrem nochmal belastet, hat. das war einfach schwierig <lacht> ja, ja. ja. <lacht> so viel mal zu meinem Werdegang ja, spannende Geschichte interessiert
0: ja, wo er eigentlich jetzt fast am äh, wenigsten POD dabei ja, <lacht> bei dieser Geschichte. wie in der Realität. <lacht> ja. Das heißt, du bist jetzt noch immer T500, wie laufen deine, oder bist jetzt mittlerweile schon
1: höher? Ich äh, bin jetzt T500 mit, mit 440 oder sowas, Sales, Alltime time netto. Okay. Also äh, ich habe jetzt, äh, was hatte ich den letzten Monat, 27 Sales oder 3, nee, 33 Sales oder was, also ich sage mal, in zwei Monaten spätestens bin ich wahrscheinlich dann äh, zumindest mal tier berechtigt mit den tier mhm. ist ja bei Amazon mittlerweile auch mal so eine Geschichte. Also ich denke mal, dass ich ähm, spätestens bis, bis Mitte des Jahres rum äh, Tier 1000 wert. Mhm. Und ähm, mein Punkt ist halt, und das möchte ich vielleicht auch den, denen mitgeben, die ähm, in diesem Business vielleicht auch gerade erst anfangen. Ähm, das Business hängt natürlich stark davon ab, wie viel Zeit man investiert. Und ich habe halt nicht so viel Zeit investiert und auch nicht investieren können, weshalb es halt bei mir auch ein bisschen langsamer vorwärts geht. Ja. Aber äh, auf der anderen Seite muss man aber halt auch sehen, dass man sich ja am besten immer mit sich selbst vergleicht. Und ich habe ja jetzt zwei Jahre hinter mir sozusagen und kann mhm. ja meine Zahlen vom Vorjahr vergleichen. Ja. Und wenn ich das eben vergleiche, ist dann ein enormes Wachstum da. Von okay. daher... Äh, ich sage immer, der Langsamste geht immer noch schneller als der, der gar, kein, gar keine Schritte macht. Und ja. ich für meinen Teil unter den ganzen Umständen die jetzt im letzten zwölf Monaten waren, sage ich mal, bin auch wirklich zufrieden, dass es dennoch so gut läuft, weil ich habe im letzten Jahr, ich habe es in einem Video von mir, glaube ich, gesagt, im letzten Jahr habe ich vielleicht 100 Designs gemacht. Also ähm, ich habe einfach, ich bin nicht dazu gekommen. Also das war einfach nicht, nicht, nicht die Zeit. Das erste Halbjahr wäre vielleicht die Zeit gewesen, aber da war mir YouTube einfach ein bisschen wichtiger, ähm, den Kanal aufzubauen. Und im zweiten Halbjahr war einfach die Zeit nicht da, deswegen ist da nicht viel passiert. Ja. Und ja, mittlerweile ist es auch so, dass ich ähm, halt recht viel äh, Videoschnitt mache. Ich schneide für andere YouTuber, ich schneide auch für eine Akademie, ähm, die so Online-Kurse, äh, also so offizielle mit Berufsabschlusskurse anbietet. Ah, okay. Na, also, das jetzt,
0: wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Äh, wie kannst du das finanziell
1: stemmen? Genau, also ich mache ähm, recht viel mit diesem Videoschnitt. Mhm. Dann äh, schreibe ich ja auch noch Blogbeiträge, SEO-optimierte Texte. Das mache okay. ich auch noch. Und natürlich meine IT-Dienstleistungen biete ich auch noch an, wobei das schon so möglichst ich flach halt, weil ich da, also ich mache da keine Werbung. Das mhm. sind einfach so ein bisschen alte Bestandskunden von der alten Heimat. Davon mhm. wohne ich ja jetzt so circa eine halbe Stunde entfernt, äh, aber da gibt es einfach Kunden, die sagen, ja, mir ist das wurscht, ob ich die halbe Stunde anverzahlen muss, ähm, komme einfach und gut ist, das machen wir dann schon. Ja. Ähm, sind jetzt nicht viele Kunden, weil ich auch damals, als ich bei der IT-Firma im Angestelltenfeld das angefangen habe, äh, so eine Vereinbarung war, dass ich alle meine Kunden anrufe und denen sage, ich schaffe es eine IT-Firma und wenn sie quasi wollen, dann können wir weiter zusammenarbeiten, halber halt über diese IT-Firma. Und mhm. ähm, aber es gibt einfach einige Kunden, ja, einiges übertrieben. Also ich hatte so 750 Kunden ungefähr, Endkunden. Oh, okay. Ja, also war schon einiges und habe davon vielleicht ähm, zehn Stück oder so, die jetzt einfach regelmäßig, also sind schon ein bisschen mehr, die einmal im Jahr oder was wollen, aber so die, sage ich mal, so alle ein, zwei Monate was brauchen, sind es vielleicht so zehn Stück und die betreue ich auch noch und damit verdiene ich halt natürlich auch noch ein Geld genau okay
0: weil ich habe mir jetzt die ganze Zeit gedacht wo du erzählt hast ich bin T 500 und bin jetzt zum ja. Designer ja. gekommen und jetzt dein YouTube-Kanal ist jetzt auch nicht äh, mit, mit so vielen Aufrufen gesehen genau. mit, äh, oder, ja. oder Abonnenten dass man ja. jetzt sagt von dem könnte man leben äh, da habe ich schon gedacht okay entweder hat der wirklich saumäßig viel vorher verdient oder ja. trotzdem einen ordentlich batzen Geld äh, weil wenn man jetzt überlegt Umzüge zwei dabei, mhm. natürlich noch ein zusätzliches Kind, mhm. äh, dann natürlich äh, äh, t Selbstständigkeit, also T-Shirt-Business, was nicht äh, vorangeht oder mhm. weil, ich jetzt mal, die, die paar Euro, die du jetzt im Monat verdienst, das ist, macht jetzt auch nicht, Peanuts, ja. Ja, ja. Äh, dann YouTube natürlich auch nicht. Genau. Äh, da habe ich dann schon gedacht, okay, wie, wie macht er das? Hat er irgendwie ja. zu Hause noch ein Tresor mit Goldbahnen drin? Ah, oder leider nicht. So? Ja. Aber es ist natürlich schön zu hören, dass man dann sagt, okay, man hat dann noch immer etwas, äh, was man sonst macht, eben deine Kunden äh, genau. Videos schneiden kann, auch interessant sein. Absolut. Äh, und ja. Blogbeiträge schreiben äh, ist sicher auch toll. Also weil es ja genau. auch... Ähm, wie soll ich sagen, weil es halt auch was unterschiedliches ist, ja, es ist nicht genau. immer dasselbe. es
1: ist vielfältig, das ja. habe ich auch gemerkt, das brauche ich, ich brauche quasi eine Herausforderung, wenn ich irgendwas mache, was mich langweilt, dann ja. mache ich es nur noch halbherzig, ja. also das heißt jetzt nicht, dass ich das T-Shirt-Business nicht nur halbherzig mache, weil mich langweilt, sondern einfach, weil wie du schon für richtig festgestellt hast, von irgendwas muss ich leben. Ja. Und wenn mir das T-Shirt-Business 100 Euro im Monat bringt und das Video schneiden äh, 2000 Euro, dann was mache ich? Video schneiden. Ist ja klar. Ja. Ähm, das ist natürlich ganz klar der Punkt. Also deswegen habe ich auch in meinem letzten Video gesagt, ich mache das T-Shirt-Business mittlerweile äh, äh, im, 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 im Nebenerwerb, weil war natürlich ein bisschen Geld da, aber die Reserven sind jetzt mittlerweile auch ausgebraucht, so ein Umzug ist teuer und so weiter. Ja. Also ich muss jetzt quasi gucken, wie ich das Geld verdiene und deswegen wird halt jetzt was gemacht, was sofort ein Geld bringt und äh, das T-Shirt-Business behalte ich natürlich trotzdem im Auge und möchte auch trotzdem vorwärts kommen. Ja. Ähm, was
0: Kannst du kurz mit der Hand zum äh, zur Kamera gehen, damit es wieder Bin bewusst. ich scharf Ja, genau. Das, ah, jetzt, jetzt passt es wieder. Jetzt ja, das klar. ist, äh, ich kann es nur immer wieder sagen, äh, de, weil äh, ich, ich weiß nicht, irgendwann vor kurzem habe ich das, glaube ich, auch schon in einem Video erklärt. Das ist der Grund, warum viele Filipinos nicht äh, MBE etc. machen, weil sie das Geld jetzt brauchen und nicht mhm. erst in zwei Jahren die genau. Möglichkeit, dass vielleicht deine M&T irgendwas sind. ja. Ja, ja. Und, und so wie es das du jetzt auch erklärt hast, du kannst, ist zwar schön T-Shirt-Business, aber von genau. 100 Euro kannst du nicht leben. Ganz das heißt, genau. Du musst etwas machen, was jetzt Geld bringt. Ja, ja richtig. Und man sieht es ja immer wieder, dass jetzt, vor allem in der Zeit, wo es nicht so gut läuft, auch deutschsprachige Leute immer mehr ihre, ihre Arbeit, Arbeitsleistung zur Verfügung stellen. Ja. Mhm. Äh, und warum nicht? Ja, also Klar. ich habe das zum Beispiel gar nicht gewusst. Jetzt musst du wieder zur Kamera, weil du bist... Ah, jetzt passt wieder. Ja, passt schon wieder. Ja. ja, die brauchen ähm, wir ein bisschen. Ja, ähm, weil ich habe jetzt selber auch zwei deutsche VAs. Mhm. Ich, ich wollte es sowieso immer so haben.
1: Das ist eigentlich cool, es, oder?
0: Nein, nein, ich wollte es immer so haben, weil einfach eine andere Gesprächsbasis auch da ist. Ja, ich kann ja. mir erklären, was ich möchte und da weiß ich auch, man versteht mich mehr mhm. äh, und besser mhm. äh, und das hat sich dazu ergeben und ich bin äh, froh darüber. Ich ja? mhm. habe mhm. natürlich auch äh, äh, philippinische, Designer, ne? äh, philippinische Designerin äh, und einen philippinischen Designer. Also mhm. das ist das ist nach wie vor so, aber mit denen passt es auch, also da gibt es mhm. keine, aber mich hat das immer so gestört, dieses ständige herum, gwa, 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 und dann wieder nicht verstanden, und dann mhm. dort wieder, mhm. und hin, das, das juckt mich nicht. Ist natürlich, ja, wie du jetzt eben gesagt hast, die Deutschen sind natürlich jetzt teurer, mhm. das habe ich aber in Kauf genommen, dafür habe ich weniger äh, Nervenaufwand. Ja, ja.
1: ja, genau. Ja, ja. also ich, ich kann das absolut nachvollziehen, also bin auch schon mal hin und her überlegen, ob ich mir tatsächlich einen Designer herholen soll, weil dann auch einfach designmäßig mehr vor, vorwärts geht. Aber andererseits denke ich mir, gut, ich bin jetzt T500, habe 493 Slots befüllt. Ich hätte aber noch ein paar Entwürfe, die ich vielleicht auch noch veröffentlichen könnte. Mhm. Aber ich habe jetzt momentan nicht die Notwendigkeit. Natürlich könnte man jetzt sagen, ich arbeite wieder vor für das T1000, aber das wollte ich eben nicht machen, weil ich glaube, das hat mich so ein bisschen voll werden lassen, dass ich diese 1000 Designs schon hatte mhm. und ja, im T100 1000 Designs zu haben, da kann ich ja quasi rotieren bis zum Umfallen. Ja, ähm, ja und bei T500, ich habe natürlich da ein bisschen aussortiert und, und äh, ja, großen und ganzen von den alten Designs habe ich vielleicht jetzt noch zehn Stück oder so als Entwurf gespeichert und die anderen habe ich äh, mehr oder weniger dann äh, gelöscht oder zumindest mal zum Überarbeiten mir auf die Seite gelegt. Ja, ähm,
0: aber du hast jetzt dann, wenn du ins Tier 1000 kommst, hast du dann eigentlich, was hat man denn dann? 50.000 50 äh, Produkte hast du ja dann mehr. Oder gehst, ja, du, dann okay. immer, oder gehst du immer nur auf ein, auf ein Produkt?
1: Also ich mache so, dass ich ähm, erstmal nur Standard-T-Shirts äh, auf dem deutschen Markt, also je nachdem, welchen für welchen Marktplatz das gemacht ist, aber momentan mache ich ja überwiegend äh, DE-Marktplatz, mhm. ähm, Standard-T-Shirt hochladen und sobald sich das einmal verkauft hat, werde ich es dann auf dem äh, deutschen Markt eben auf alle Produkte erweitern, außer Zipodi? Das macht für mich aber warum? Ich keinen Sinn. Wenn du ja die Slots dafür hast, wie haben wir die Problematik nicht mehr von früher? Das stimmt, aber das Problem war, ich meine, jetzt mittlerweile muss man sagen, hat es ja im Produkt, dass ich äh, dadurch, dass du jetzt das Design löschen kannst und nicht jedes Produkt einzeln löschen musst, ähm, kann man das jetzt vernünftiger machen. Aber früher war es halt so, ich habe ja rotiert. Und mich hat das immer zu Tode genervt, wenn ich dann äh, zu einem Design im schlimmsten Fall irgendwie 65 Produkte oder was löschen musste. Äh, wurde einfach unübersichtlich. Ich meine, wie gesagt, mittlerweile kann das ich Das ist sagen,
0: jetzt aber Meckern auf hohem Niveau bei den wenigen äh, Designs, die du online gehabt hast. Wenn ich das ja. jetzt sage, ist verständlich, weil bei mir ja. braucht der Produkt auch schon seine Zeit, bis er geladen hat. Das glaube ich.
1: <lacht> <lacht> aber es sind trotzdem, wenn du überlegst... Äh, wenn ich zehn Designs rotiere und ich hätte die auf, auf äh, zumindest einmal auf zwei Marktplätzen und allen Produkten, das, wie viele Produkte gibt es? Acht äh, auf den europäischen Marktplätzen, mal zwei sind 16, äh, mal zehn sind 160, also muss, äh, schon, sage ich mal... was 160? Ähm, wenn du es auf alle hast, dann sind es glaube ich so
0: 65 Produkte. Wenn so. du auf
1: allen Marktplätzen hast und ja. alle Produkte, genau, aber wenn du nur auf, den, oh auf den deutschen und auf den englischen ja. Oder US-Oder US also so meinst du, okay, wenn es zwei Marktplätzen halt und da alle Produkte Dann ja. ähm, sind es pro Design 16 Produkte und äh, ja, bei 10 Designs halt dann 160 und das war ja früher ziemlich umständlich, bevor der Timo äh, beim Produktor diese Funktion eingeführt hat, dass man jetzt quasi per Knopfdruck ein Design auf allen Marktplätzen und allen Produkten löschen kann. Naja,
0: das wäre aber vorher auch schon gegangen, wie du hörst, ja, alles wie die können. ID. Na, du hast es ja filtern können und dann hast du halt alles ausgewählt und hast du halt auf Löschen gekl geklickt. Also es wäre schon gegangen. Ja, wäre ja, es dann
1: gegangen. Ja, gut, ja, das stimmt. Ja. Ja, aber, aber ich gesagt, kann
0: dir nur raten, dass du in Zukunft des Anfangs, dass du gleich alle Produkte hochladest, weil es ist einfach bei mir auch so, es gibt Designs, die vielleicht augenscheinlich fürs T-Shirt gemacht sind, mhm. sie aber am Ende dann nur auf dem Popsocket verkaufen mhm. oder nur auf dem Hoodie verkaufen ja, und du ja. verspielst du einfach so viel Momentum für ein Design, einfach immer zu warten, du musst das ja nicht vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, okay, verstehe ich absolut, ja, ja, ja. wenn du das so machst, aber das brauchst du jetzt nicht mehr. Mittlerweile. Ja, jetzt jetzt vertust Tieren du dir Tausend einfach, du vertust, da jetzt einfach machen, ja. Ja, du vertust da jetzt einfach nur genug Chancen. Ja. ja, Du weißt, nicht was, der Kunde, nein, du weißt nicht, was der Kunde möchte und du brauchst ihm nur ja. die Möglichkeit
1: geben und das ist so. Also ich habe jetzt äh, aktuell 25% meiner Designs, also nicht meine Produkte, sondern meine Designs, Produkte wäre ja schön, verkaufen sich, also rund ein Viertel, also 125 aller dieser ja. science äh, die ich hab, äh, online habe, die verkaufen sich. Ähm, und davon sind vielleicht 10 Hoodies, äh, die sich verkaufen. Also und von aber anderen, Moment damit,
0: warum hm. sind nur 10 Hoodies? weil du immer erst später ja, anfängst? Natürlich. Ja,
1: natürlich. Ja, das könnte natürlich schon sein. Das wäre also, so das wie
0: wenn äh, ich sage, äh, na, was nicht Reglins verkaufen sich bei mir überhaupt nicht. Ja, habe hochgeladen.
1: <lacht> ja klar, also. Ja. Äh, da, du hast schon recht, das müsstest du auf jeden Fall mal zumindest auf einen ich Versuch ja. drauf ankommen lassen und das werde ich im T1000 auch dann machen tatsächlich. Ja. Äh, wie gesagt, den ha habe ich ja bald erreicht und dann mache ich lieber am Tag plus 5 Design so gut ist und, und lade die dann aber gleich auf mehreren Produkten und mehreren Marktplätzen hoch. Das denke ich, dass ich schon so machen werde. Ähm, ja, doch, also, wobei man natürlich jetzt mal gucken muss, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich sehe, jetzt nicht nur das t shirt business sondern so ganz allgemein die Weltwirtschaft in schwieriges Gewässer gefahren.
0: Ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema und das ist eigentlich mehr Kaffeesud lesen, was wir da jetzt dann machen. Aber natürlich ist meine Befürchtung oder meine Angst ist da genauso groß wie bei allen anderen auch, vermutet zumal dass es irgendwelche Probleme dieses Jahr noch geben wird und dass, mhm. unsere, und dass die Leute einfach, da kannst du die besten Designs hochladen, aber wenn die Leute kein Geld mehr haben, dann äh, kaufe ich mir natürlich vorher lieber zwei Packerl Reis, bevor ich äh, mir ein witziges T-Shirt kaufe, ja, im mhm. Normalfall. Und das heißt dann auch, dass die Leute, die noch das Geld übrig haben in Zukunft oder jetzt halt auch, äh, um sich ein T-Shirt zu kaufen, die sind dann als Kunden noch mehr umkämpft.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh,
0: das, das heißt, da wirst der Kuchen wird dann immer kleiner oder größer uh -huh. oder mehr umkämpfter. oder was ist jetzt uh -huh. ein komisches Beispiel immer. Um, und natürlich kann ich für uns alle nur hoffen, dass sich das irgendwie wieder einpendeln wird. Aber wenn man ein bisschen Nachrichten schaut und sie gewisse Interviews oder so gibt, ha, ja, es wirkt halt nicht so, wie wenn es in den nächsten Monaten großartig besser wird. Vielleicht haben wir über den Sommer jetzt, ein bisschen beruhigter wieder. Aber es wird da sicher auch wirtschaftlich was auf uns zukommen. Mhm. Und da ist jetzt dann die Frage, betrifft es dann nur uns Europäer oder auch den amerikanischen Markt? wo es dann wieder dafür stehen würde, dass man schaut, dass man auf allen Marktplätzen vertreten ist. Wenn man also weiß ja, äh, da warst du glaube ich noch nicht dabei bei MBE, aber wie 2020 die, ähm, die ersten Lockdowns etc. waren und dann eben ähm, Amazon USA äh, also den der Verkauf Applaus für Merch, ja genau, und mhm. den Verkauf eigentlich eingestellt hat, mhm. äh, war es gut, dass ich auch äh, im europäischen Markt vertreten war. Und Ach, wie da das dann, ja, ja, da ging das dann noch, bis nee. es dann dort auch äh, runtergegangen ist, die, weil die Lieferzeiten länger waren, weil die Fabriken natürlich auf Sparflamme gefahren sind, aber auf der anderen Seite ist dann die USA wieder angefahren. Also das hat sie dann irgendwie, zumindest habe ich nicht dann nichts mehr verdient. Mhm. Uh, und, und, und da weiß man eben nicht, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass jetzt, wenn jetzt irgendeine Wirtschaftskrise kommt, dass sofort Europa und USA down ist, ja? sondern das wenn dann wird es wieder mhm. eher, glaube ich, im europäischen Raum wird ein Problem geben, obwohl man ja. momentan schon merkt, dass jetzt die äh, Amerikaner eine höhere Inflation momentan ha haben, glaube ich, und mhm. das merkt man auch hin und wieder in den Sales, an ja. vereinzelten Tagen, muss man mhm. dazu sagen. Ja, mhm. es ist jetzt irgendwie öfters so auf und ab bei mir mhm. ähm, und es stagniert halt es ist jetzt ja. richtig so es Kein geht Wachstum, so rüber, mehr. es ja. ist schon leicht Wachstum wieder zum Vormonat da mhm. aber jetzt nicht zum Vorjahr mhm, und genau. das ist halt ein bisschen schade und man weiß ja nicht ich schau, das Ding ist, dass, wenn das so weitergeht ich weiß ja nicht, wie es dann im Q4 wird mhm. wird dann großartige Geschenkelaune sein oder nicht? Das
1: wird spannend, ja, ja? absolut
0: also, Was natürlich für viele Leute dann blöd ist, äh, zum Thema Selbstständigkeit noch einmal, wenn du dann aber die Steuer zahlen musst von den letzten guten Jahren, okay. äh, aber dieses Jahr es nicht gut läuft, mm -hmm. dann kommt man nur schneller in, in finanzielle Bedrängnis.
1: Ja, wobei man da natürlich ja. schon ein bisschen vorsorgen sollte und halt schauen sollte, dass man... Äh, also, ich sage mal so, äh, ich hoffe, ich tue jetzt nicht den Leuten Unrecht, aber 90% der Leute sind wahrscheinlich so äh, irgendwie... Unter 10.000 Euro im Jahr, würde ich jetzt mal behaupten, Einnahmen in das T-Shirt-Business. Von daher ähm, wird sich das wahrscheinlich in Grenzen halten. Ich meine, gut, die meisten werden sicherlich äh, ja. irgendwie einen Hauptjob haben und dann halt natürlich in den Gesamteinnahmen die Einkommensteuer ein bisschen erhöhen. Da ist Aber eh we
0: weniger Problem. Aber jetzt ja. für wirklich Leute, die selbstständig sind, ja. ist es dann schon ein Problem. Vor das allem jetzt, wo du merkst, werden, ja. dass alles teurer wird, mhm. kannst du auch weniger auf die Seite packen. Das so stimmt du. allerdings.
1: Du, wie ja. ich, ich äh, war jetzt die Tage, wann war es denn am Samstag oder so oder Montag, ich weiß gar nicht, einkaufen. Und normalerweise macht das meine Frau und ich gehe halt so alle zwei Wochen mal einkaufen. Und ich bin ja, ja. hier vom Stuhl gefallen, ich hätte es nicht geglaubt, <lacht> das Kilo Salami. Das Backer Salami hat früher, was weiß ich, 1,59 Euro oder was gekostet mit 200 Gramm im Lidl. Ja. Was kostet jetzt? 3 Euro. Das Kilo Salami quasi 19 Euro. Ich habe gedacht, das geht's ja. doch nicht. Der Liter Sonnenblumenöl, 4 Euro. 3,99 Euro. Also das ist, äh, ja, das wird spaßig werden. Also ich sage mal so,
0: Jetzt können ja, wir natürlich hoffen, dass viele Leute ihren Reis etc. über Amazon bestellen und vielleicht dann ein T-Shirt gleich mit.
1: Ja, genau, mit, mit Reisenschau muss vielleicht mehr Nahrungsmitteldesigns
0: machen. Ja, <lacht> das wäre schon ganz interessant. Ja, mhm. es ist, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, auf deinem Kanal machst du ja nicht nur jetzt reine T-Shirt-Videos, sondern mhm. du hast auch, was habe ich gesehen, über Steuerprogramme, über genau. eben auch erklären, wie die, ähm, die Design-Tools funktionieren. Was machst du da noch alles so? Genau. Und also, was hast du da euch noch vor, in Zukunft dann zu machen?
1: Also im Grunde ähm, auf meinem äh, YouTube-Kanal POD gemeinsam Maxen es äh, rund ums Print-on-Demand-Business mit allen Facetten. Dazu gehört ja, äh, gehören Tools wie Research-Tools, wie Upload-Tools, dazu gehören aber auch äh, Programme wie Affinity Designer zum Beispiel, dem ich halt recht, relativ gut umgehen kann und damit habe ich ja auch angefangen mit Affinity Designer Tutorials und ähm, dann ja so allgemeine Themen natürlich Werbung, was so meine Gedanken sind, warum ich meine Werbung äh, aufbaue, wie ich sie aufbaue, was da so meine Gedanken dahinter sind. Ich möchte mal sagen, ich bin jetzt oder anders mich jetzt hinzustellen und zu sagen, ich weiß, wie es geht, wäre natürlich im T500, das wäre ja Wahnsinn, ne, dass irgendjemand von sich behaupten würde. Das würde
0: nicht einmal ich behaupten.
1: Ja, ich, <lacht> ich finde, es kann auch keiner behaupten, weil, ja, ich finde, es gibt immer mehrere Wege und welcher der wirklich richtige ist, das sieht man halt dann nach ein paar Jahren. Naja, aber wie der auch sei, ich bin halt, oder ich sehe mich so ein bisschen mehr mh, als das Sprachrohr der Community, ich greife halt Themen auf, wo ich einfach merke, in Facebook, die werden vermehrt äh, nachgefragt. Es gibt ja immer wieder so Phasen, wo dann, keine Ahnung, jeder Zweite fragt, warum, ähm, was weiß ich, ich bin jetzt doch schon seit drei Monaten äh, tierabberechtigt eigentlich und habe immer noch kein Tierab. Und das sind halt so Themen, die, die immer wieder aufkommen, äh, wo ich mich annehme. Zum Beispiel eben auch das Thema Steuern. Ähm, ja, bei Redbubble ist so, dass... Bei den anderen Plattformen, also ich sage mal den üblichen verdächtigen Spreadshirt, MBA, so die, ja großen Plattformen war ja eigentlich relativ klar, wie man das steuerlich behandeln muss, als es in Deutschland, mhm. ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber. Ja. Deswegen ja,
0: lassen wir eigentlich immer eher auch das Thema Steuern aus, weil für uns würde es nichts bringen, äh, deutsche Steuern zu behandeln, ja. äh, weil uns wir nicht auskennen. Und äh, selbst bei österreichischen Steuern kennen wir uns nicht aus und das wäre dann wieder kontraproduktiv für die, unsere deutschen Zuseher. Deswegen ja. lassen wir das Thema eigentlich eher aus. Und ich muss so ganz ehrlich sagen, ich kenne mich bis heute nicht großartig bei den Steuern aus, weil für das habe ich einen Steuerberater. Und selbst wenn mir mein Steuerberater zu irgendeinem Thema etwas rät, dann muss das nicht zu 100% das Richtige sein, weil ich weiß es erst dann, wenn, er mal, wenn ich eine Finanzprüfung habe. Und dann der Finanzprüfer seine Einschätzung zu einem Thema, dann sagt, ja, weil du gerade Redbubble angesprochen hast, das möchte ich gar nicht vertiefen, weil das ist sowieso ein bisschen ein Streitthema, wie, wie es jetzt richtig ist oder nicht, du kannst mir etwas erzählen, mein Steuerberater kann mir dazu was erzählen, aber am Ende des Tages muss dann der Finanzprüfer zu mir sagen, wie er es haben will, vielleicht habe ich auch Glück und er, er übersieht, Redbubble komplett und fragt mich nicht einmal was dazu. Ich habe da eher, glaube ich, das Problem, dass er mich zum Thema Etsy irgendwas fragen will oder dass er sagt, warum bekommen sie von den ganzen Plattformen nur irgendeine komische Uh, 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 PayPal-Rechnung, uh, uh, mhm. wo dann steht, Congratulations, uh, you mhm. have earned in mhm. months, bla bla bla, so und so ja, viel. Ja, 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 das ja. sehe ich eh als Problem und mir hat mein Steuerberater auch schon gesagt, du kannst dich darauf einstellen, wenn du eine, du wirst hundertprozentig eine Finanzprüfung haben, das mhm. hat er mir schon gesagt, und du kannst dich darauf einstellen, dass das die anstrengendsten Tage deines Lebens werden,
1: mhm. weil
0: du dem Finanzprüfer jede Kleinigkeit erklären musst. Der hat von diesem Business null Ahnung. Jetzt kannst genau. du dir mal vorstellen, wir sind im T-Shirt-Business, da musst du schon alles erklären, wie, was, warum, da wird er dich zu den unmöglichsten Sachen fragen, ja? dann macht ja jeder von uns noch irgendwie nebenbei da ein bisschen Krypto und dort mhm. noch ein bisschen Crowdfunding und das mhm. macht man noch ein bisschen mhm. und dort haben wir mhm. noch und dann auf einmal haben wir philippinische Designer, wo wir vielleicht mhm. nicht hundertprozentige Rechnungen bekommen, dann haben wir noch vielleicht einen Designer aus Pakistan oder aus dort und, mhm. und, und und dann machen wir über Disconto, schicken wir was und über PayPal und dann äh, alles mögliche und das wird mhm. nämlich dann wirklich interessant und deswegen Absolut. möchte ich mir gar nicht viel mit dem Thema jetzt in Videoform mhm. äh, damit beschäftigen. Weil jeder von uns, selbst wenn einer äh, von Anfang an, sei das Merch gibt dabei, es hat er wahrscheinlich noch keine Finanzprüfung zu dem Thema gehabt und kann dann keine hundertprozentige Einschätzung sagen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, ich kann sagen, wie lege ich meine Sachen ab, wie strukturiere ich das Ganze, was versuche ich zu, mhm. also wie versuche ich dem Ganzen vorzubeugen, aber eindeutige Hilfe kann keiner von uns. Vielleicht tu noch ein bisschen mehr, weil du schon vorher selbstständig warst, dass du schon gewisse Mechanismen vielleicht erklären kannst, ja, was passieren könnte. Aber selbst du kannst zu konkreten Themen, meine Meinung, kannst du zu konkreten Themen keine Einschätzung geben.
1: Nein, ich würde sagen, eine Einschätzung kann ich schon geben, aber ich kann halt nicht sagen, dass es so ist, wie ich es vermute ja. oder wie ich es einschätze. Also ähm also natürlich mal alles angaben ohne Gewähr. und ich sage auch immer dazu, sucht euch einen Steuerberater. Dummerweise, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, ist es bei uns in Deutschland echt schwierig, einen Steuerberater zu finden, der sich mit internationalem E-Commerce auskennt. Das, ähm, ist, das ist bei uns genauso ein Thema. Ja, also das ich lerne
0: meinen Steuerberater eigentlich an.
1: Ja, genau. Ich bezahle Richtig. ihm ja.
0: quasi Stunden, ja. wo ich ihm was erkläre, genau. äh, damit er dann für mich die Arbeit
1: macht. Genau, ganz genau, so schaut es nämlich <lacht> aus. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe ähm, mit einem Steuerberater zu tun, der in seinem früheren Leben ähm, Print-on-Demand gemacht hat mhm. und somit ja quasi beide Seiten kennt. Der ist jetzt fertig, äh, studiert also schon jetzt, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahren, ich weiß nicht, schon länger bisher, also noch relativ frisch, aber jetzt auch nicht ganz neu mhm. und der kennt sich damit eben aus mit äh, internationalem Steuerrecht weil das ein bisschen Schwerpunkt ist. Mhm. Und <lacht> der kennt halt das Geschäft. Der weiß quasi, was in diesem Geschäft geht und worauf es ankommt. Mhm. Ähm, mein Punkt 1, der hat mich da eigentlich zu 99,9% in meinen Annahmen bestätigt, dass er das aus Steuer, äh, Steuerberatersicht genauso sieht. Das war für den deutschen Markt, wie gesagt. Mhm. Oder, oder für die deutschen po dealer mhm. ähm, Aber das heißt ja auch noch nichts, weil der Finanzbeamte kann es ja, ja tatsächlich anders sehen. Ja. Allerdings, äh, Spannung, Spannung, ich, äh, Thema Betriebsprüfung, da wird es ein sehr, sehr spannendes Video von mir äh, am Freitag geben. Freitagnacht, ich habe es schon hochgeladen, es ist schon gemacht, am Freitag in der Nacht um 0 Uhr. Hast wird's... du vielleicht jetzt eine gehabt oder was? Überraschung, es ist ah, gelauncht, okay. das Video. Um, uh, dann
0: wie, wie wenn, wie äh, also das heißt dann quasi, weil das Video kommt jetzt am Donnerstag online, am Freitag dann Dennis ist ja wie die beste Werbung jetzt quasi ja, für
1: das Video so
0: zu sagen. <lacht>
1: Aber es ist auch wirklich spannend, also ja. ähm,
0: auch für mich als Österreicher spannend äh, oder das wohin? kann ich nicht
1: einschätzen, weil ich nicht weiß, wie bei euch die Umsatzsteuergesetze sind. Aber wenn die ähnlich sind wie bei uns dann wird es auch für dich definitiv spannend, zumindest, wenn du mit Redbubble Einnahmen hast. Ja. Weil, oh Wunder, oh Wunder, Redbubble ist in diesem Video auch ein großes Thema. Ja, Na, da bin ich schon gespannt. Ich werde mir so auf, auf jeden das, Fall anschauen. Ich habe mir auch richtig Mühe gegeben bei diesem Video. Das Video geht 15 Minuten. Geschnitten habe ich an diesem Video acht Stunden oder was. Mhm. Also ich habe mir da richtig, richtig Mühe gegeben. Ich hoffe, man sieht das auch. Ähm, das äh, wird schon eine heiße Nummer oder ist eine heiße Nummer. Ich meine, ich weiß ja schon, was es geht, aber... Ja,
0: Na, da bin ich, dann, bin, bin ich dann gespannt. Also es ja. wird sowieso, glaube ich, die nächsten Jahre noch einige von uns erschrecken, was auf uns zukommt. Mit, mit, mit Steuern, mit, wenn Prüfungen kommen, da ist ja auch wieder, kommt es auch wieder davon, erwischt jetzt einen jungen, äh, aufgeschlossenen Prüfer oder einen alten, äh, in was für ein Bundesland bist du jetzt? Bist du jetzt in, eben in Deutschland oder in Österreich? Das, man, man weiß es nicht. Kann sein, dass ich eine Steuerprüfung habe und der setzt sich mit mir einen Tag hin und sagt, ja, erklär ja. mir mal dieses und jenes und dann sagt, er passt schon, äh, du hast alle Unterlagen, mehr brauche ich gar nicht, das ist schon alles rechtens und bei Tobi kann es dann sein, dass der Finanzprüfer sagt, so mein lieber Herr, jetzt erklären jetzt Sie mal erklär erklär dieses, mal, jenes, zack, zack, ja, zack ja, und warum ja. äh, bekommen Sie da das nicht und jenes. Was halt viele nicht verstehen ist, dass man gerade aus dem Ausland sehr viele Dokumente, also nicht Dokumente, sondern Auflistungen, ordentliche Rechnungen, das kriegst du einfach nicht. Ja? Wir sind mm, da ja. nicht in so einem bürokratischen Land das, wie jetzt in ja. Deutschland oder in Österreich, ja. wo überall alles draufstehen muss und ja. hin ja. und her. Es ist jetzt dann immer ein Problem, aber das, stimmt, das muss man ja. dann, aber meine Meinung ist trotzdem immer das, solange man alles angibt, solange man für alles in irgendeiner Art und Weise einen Beleg hat, kann einen schon nochmal nichts Gröberes passieren, weil man mm -hmm. hat ja nichts fahrlässig mm -hmm. gemacht. Unwissenheit schützt vor Strafe, nicht? Ja, das stimmt, aber äh, dann hast du maximal eine Nachzahlung, aber es ist jetzt nicht so, dass ein Strafbestand ist. Wenn du was nicht angegeben hast, hast du das
1: größte Problem. Ja, also ich kann das jetzt nicht einschätzen, ab wann quasi Vorsatz äh, einem unterstellt werden könnte. Ja. Äh, aber... Und wenn es das mit
0: einem Steuerberater gemeinsam macht, das gibt es ja das Thema Vorsatz <lacht> ja auch schon wieder nimmer.
1: Ja, wobei natürlich das Problem ist, wie du schon sagst, wir lernen die Steuerberater an. Und äh, jetzt ist halt das Problem, der Steuerberater hat dieses steuerliche Fachwissen, aber überwiegend halt aus dem eigenen Land, jetzt Österreich mhm. oder Deutschland. Du hast so, sag ich mal, diesen, diese Prozesse, die im Print-on-Demand international, wie das quasi so abläuft, aber du weißt nicht, wie das steuerlich richtig einzuordnen ist. Dazu mhm. brauchst du wieder deinen Steuerberater. Und das ist meiner Meinung nach das große Problem. Wir haben Halbwissen, weil wir uns steuerrechtlich nicht gut auskennen. Der Steuerberater hat Halbwissen, weil er sich halt im internationalen Steuerrecht nicht auskennt und im Print. Und die waren sowieso gleich gar nicht. Mhm. Und das ist eine gefährliche Kombination. Ich sehe da mh, schon, äh, das war ja so der Grund, warum ich mich einfach so in dieses Thema so tief eingrabe. Also ich weiß natürlich auch nicht alles. Ich weiß auch nicht, ob ich alles richtig mache. Aber ähm, am Ende, wie ja, hat der Christian Heidorn mal so schön gesagt, ähm, jeder muss halt für sich das Risiko einschätzen, ob es für ihn wert ist. Und die äh, paar Kröten jetzt bei Redbubble waren mir einfach das Risiko, was es mit sich bringt, nicht einfach nicht wert. Also das ist irgendwo in keinem Verhältnis, weil ich bin der Meinung, äh, und ich habe mein Leben schon echt viel Mist erlebt, also wirklich von Betrug mehrere zigtausend Euro wo ich betrogen worden bin und mich das finanziell quasi total, wo ich Anfang der 20er war, total auf den Boden geworfen hat. Also mhm. da war ich wirklich am Ende finanziell. Also ich glaube, so tief kann man gar nicht ähm, fallen, wie ich da gefallen bin. Ähm, da war ich mir auch schon mal selbstständig drei Jahre lang und das ging aber halt richtig in die Hose. Da bin ich, wie gesagt, betrogen worden, aber anderes Thema. Ähm, und äh, der Punkt ist halt, ich habe einfach gelernt, dass ich A, auf mein Bauchgefühl hören muss, wenn das mir irgendwie sagt, äh, pass auf, hm. das ist mal Punkt 1. Äh, ich habe aber auch gelernt, dass ich bloß weil mein Bauch sagt, äh, pass auf, äh, dass ich dann etwas lasse, weil da brauche ich kein Unternehmer sein. Man muss eine gewisse Risikofreudigkeit schon ja. haben, ganz wichtig. Aber man muss halt aufpassen, wo ist es risikofreudig und wo ist es unvernünftig. Und in meinen Augen ist äh, Geschäfte mit Dropbaddel zu machen höchstgradig unvernünftig. Also das gleicht einer Mafia, meiner Meinung nach. Man muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe mich wirklich tief in das Thema eingegraben. Ich habe viele Fachstimmen hinter den Kulissen quasi gehört. Also ich veröffentliche jetzt auch nicht alles, weil halt auch nicht mal alle wollen, dass ich das mache. Und äh, wenn ich das einfach die eine Seite und die andere Seite... Ähm, Adir und mir das Ergebnis anguckt, dann ist für mich einfach Redbubble. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, ähm, als ich das mitgekriegt hast, ich hatte mich ja bei Redbubble jetzt tatsächlich nochmal angemeldet, weil die ja ähm, offensichtlich, war ich zumindest der Meinung, was geändert hatten an ihren Umsatzsteuerregelungen, weil sie ja gesetzlich, EU-Gesetz, irgendwas hat sich da geändert, mhm. dazu verpflichtet waren. Ähm, aber die AGBs haben sie nicht geändert. Das heißt, wir machen immer noch auf Grundlage der aktuellen AGBs und die haben sich nicht geändert. Da steht noch nach wie vor, wir sind der Hersteller, äh, wir sind der, ähm, Redbubble ist quasi nur der Mittelsmann stellt nur den Kontakt zwischen Käufer und Verkäufer. Also wir sind Verkäufer. Der Kunde, der es kauft, ist Käufer. Äh, das ist unsere Vertragsgrundlage. Und auf dieser Vertragsgrundlage handeln wir. Und das ist erst, aber wie gesagt, das Video kommt am Freitag. Ich habe mir jetzt, ja, ja, hab hab jetzt grad, äh, schon oh.
0: gedacht, okay, erklärst uns jetzt dein Video, dann brauchen wir es nicht mehr. Anschauen. <lacht> ah, nein, nein. Äh, das, das lassen wir jetzt. Äh, genau. Wie ich sehe, wir haben jetzt sowieso schon äh, über 60 Minuten miteinander mhm. gequatscht. Da ist man lieber, wir machen irgendwann einmal noch einen zweiten Teil. Gerne. Äh, ja. Vielleicht, wenn man dann äh, einer von uns dann im, im, im Gefängnis sitzt wegen Red Bull ja. und dann können wir da. <lacht> irgendwie da
1: können wir ja direkt äh, miteinander kommunizieren, oder? Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> ähm, hey. Ja, also dein Kanal wird unter dem Video verlinkt mhm. äh, und dann könnt ihr euch das Video quasi morgen dann ansehen, genau. wenn äh, wenn alles gut kommt. Ja, genau. Ja. Äh, ja. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich herzlich für dein Kommen und da machen wir lieber noch einen zweiten Teil, wo man mhm. weil jetzt könnte. Ich habe mir jetzt schon gedacht, oh Gott, jetzt könnte man eigentlich nur eine halbe Stunde reden. Ja, ja. Ist aber auch nicht, Sinn und, ist auch nicht Sinn und Zweck, dass man da jetzt eineinhalb Stunden Video machen, ja, das schaut ja. sich dann wieder keiner an.
1: Mhm. Genau. Gut,
0: dann sage ich nochmal Danke fürs Kommen, danke für deine Spontanität mhm. und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also dann, ciao. Bis dann, ciao.